0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich, wir hatten diesen Talk schon einmal in dieser Konstellation. Wir hatten nämlich schon einen Live-Talk und dazu machen wir heute einen Podcast, weil es einfach so wunderschön war mit Claudia Ahl und der lieben Rubina Ordemann. Hallo und herzlich willkommen erst einmal. Moin. Guten Morgen. Wir hatten das Thema schon einmal und wir hatten schon einen total inspirierenden Talk und deswegen wiederholen wir das Ganze nochmal als Podcast. <lacht> und vielleicht auch, weil es da technische Probleme gab und leider ja nicht abgespeichert werden konnte. Aber ich freue mich umso mehr, weil wir hatten ein äh, total, ja wirklich inspirierendes Thema und zwar, hört sich am Anfang ja gar nicht so inspirierend an, ist es aber, der Einfluss, wie ein Chef das Team ja positiv und negativ so ein bisschen in seinen Bann ziehen kann, beeinflussen kann, wertschätzen kann. Und das ist ja wirklich, wenn man sich mal anschaut, wie wichtig ein Chef in dieser Konstellation mit dem Team ist, wie sehr er das ganze Team beeinflussen kann. Ich glaube, das ist vielen Chefs auch gar nicht so präsent. Vielleicht erst mal so zu dem Punkt, inwieweit ein Chef das Team im Allgemeinen überhaupt beeinflussen kann, kann er das Team überhaupt wirklich beeinflussen? Claudia, vielleicht magst du erst mal beginnen.
1: Ja, danke für die Einladung und ja natürlich, also wenn wir uns natürlich vorstellen, die Chefin oder der Chef ist natürlich der Kopf des gesamten Unternehmens beziehungsweise der Kopf der Praxis und das, was im Kopf des Chefs oder der Chefin vorgeht, ist natürlich ein Eins-zu-eins-Spiegel, was das Team im Prinzip zeigt und wenn ich glaube, mein Team schafft es, dann wird es das schaffen. Und wenn ich glaube, ach, mein Team, das ist eh nur ein kleiner Sauhaufen und eigentlich taugen die zu nichts als zum Kaffee trinken, dann werden die das wahrscheinlich machen. Das ist der erste Punkt. Also Mindset ist total entscheidend. Und der zweite Punkt ist halt einfach, irgendwie habe ich mir die Leute hier eingestellt. Also das heißt, wie kommen diese Leute in das Team? Und ähm, auch wieder Mindset, meine innere Haltung ähm, wie gehe ich als Chefin an, dieses, ähm, an das Team heran und ähm, kann das Team halt unterstützen? Und ich habe im Prinzip, habe ich in Anführungsstrichen die Macht, im Guten wie im Bösen und darf dann auch führen, weil das Team möchte natürlich Führung haben. Ja, liebe Rubina,
0: ich sehe schon, du nickst. Und ich ja. auch schon du, vielleicht hast du noch was auf den Herzen, wo du einfach sagst, ja, Sehe ich auch so, ich habe noch so zwei, drei Sätze, die ich auch dazu sagen möchte.
2: Ja, habe ich. <lacht> 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 Guten Morgen erstmal und auch vielen Dank für die Einladung, für ähm, ja, die Wiederholung Teil 2. Und ich habe wirklich gerade so ein ja, wie so ein Flashback, weil letztes Mal, Claudia, äh, habe ich ganz häufig gesagt, ja, da kann ich jetzt ein Komma setzen, weil ich dir so eins zu eins zustimme. Äh, da schwingen äh, wir doch sehr ähnlich und du hast ein schönes Stichwort genannt, führen dürfen. So, und das ist nämlich die Grundvoraussetzung, die Verantwortung zu übernehmen und auch zu führen tatsächlich. Das ist meine Erfahrung aus den Praxen, dass das sehr oft nicht getan wird, dass sie keine Lust dazu haben, sich davor scheuen, lieber behandeln und was ja auch verständlich ist, weil ich meine, dafür haben sie eher das auch mal studiert und das ist ja auch die Leidenschaft. Und es ist sicherlich auch eine besondere Herausforderung zu führen, wenn du als Chefin, Inhaberin natürlich irgendwie... Ähm, eine 40-Stunden-Woche hast und davon ja auch deine Patienten behandelst. Wann führst du denn dann noch? Nach Feierabend in der Mittagspause, wo du ja Mittagspause machen sollst, ähm, am Wochenende, also wann machst du das denn noch? Also wird dafür überhaupt Zeit eingeplant, ist allen bewusst, ah, ich brauche Führungszeit und die Realität sieht ganz oft aus, da wird ein Haufen Menschen zusammengeschmissen, auch wenn es jetzt nicht so wertschätzend klingt, aber da wird halt irgendwie eingestellt, jeder so nach persönlichen, ja passt schon oder naja, aber ich finde gerade nichts Besseres und dann, äh, ja, hier ist die Neue, wenn überhaupt. Ähm, oftmals wissen die anderen nicht mal, dass da an irgendjemand ein, eine Neue kommt. Und äh, so viel zum Onboarding-Prozess und der Willkommenskultur und Führung, da fängt es nämlich schon an. Und ja, die machen das schon. Die regeln das schon unter sich. Und äh, da ist ein ganz klares Nein, da regelt sich gar nichts unter sich. Niemals regelt sich etwas unter sich, ganz im Gegenteil. Und ja, ähm, ja, die erste Haltung, also Werte, Glaubenssätze, was du alles gesagt hast, Claudia, bin ich total bei dir. Und ich setze noch einen Schritt vorher an, das Bewusstsein zu haben, äh, ich bin Unternehmerin, äh, ich muss das machen.
1: Also ich, ich setze gleich drauf, Rubina. Ich gehe ja, noch bitte. Weiter. Ich, ich gehe nämlich noch einen Schritt weiter. Also ich bin erstmal auch diejenige, die von außen auf so ein Praxisteam drauf guckt und so ein bisschen ins Zoom in geht. Und meine Oma pflegt immer zu sagen, äh, Kind, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, ja. Also, ne, haben wir alle schon so gehört. Natürlich. Meine ich aber in dem Sinne auch ganz wertschätzend, weil was sich kein Arzt, keine Ärztin bewusst macht, ist, Führen ist ein völlig, völlig, völlig komplett anderes Berufsbild, als Behandler zu sein, ja. in welcher ja. Art auch immer. Und ähm, das ist so das ähm, Bewusstsein, was ich gerne in die Praxen bringen möchte. Und wir haben halt eben in Arztpraxen immer das Spannungsfeld zwischen Führung und Behandlung. Und dieses ja. Spannungsfeld ist eigentlich nicht aufzulösen, weil die Behandler und die Patienten kommen ja personengebunden. Also das heißt, als Arzt Unternehmer zu sein und dann trotzdem noch personengebunden zu arbeiten oder eventuell, ich sage jetzt mal, einfachere Dienstleistungen oder Grundbehandlungen, raus zu extrahieren und das Team so einzustellen oder Arztkollegen so einzustellen, dass die in meinem Sinne behandeln. Das ist ja die große Kunst, dass eine Praxis wirklich wächst, ja. Und ja, ähm, ja also ich bin wirklich ähm, der festen Überzeugung, wenn auch in die Ärzteschaft das Thema Führung als eigenes Berufsbild oder als Berufszweig nochmal mit reinkommen würde, würde vieles einfacher laufen. Weil die Ärzte ja. glauben ja, sie müssen alles immer machen und mhm. alles können. Ist aber natürlich nicht so.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin genau bei dir und auch bei deiner Oma. <lacht> weil das ja, der ist schon so ein bisschen abgenudelt, habe ich das Gefühl, ja. dieser Spruch. Aber gerade die abgenudelten Sprüche haben einfach auch wirklich ganz viel Wahrheitsbestand und das stimmt halt einfach und ja, genau, Führung wird in dem Studium in aller Regel, soweit ich es weiß, immer noch nicht gelehrt oder wenn überhaupt, dann definitiv zu kurz und genau was du gesagt hast, sie müssen nicht alles selber machen, weil wann sollen sie das tun? Das geht ja auch gar nicht, weil das ist genau das, was ich anfangs auch meinte mit den Zeiten, wenn ich am Patienten bin und das ist ein schöner, schönes Bild, was du gemacht hast, was vielleicht auch nochmal für Klarheit sorgt, warum das so schwierig oder so herausfordernd ist, weil ich da zwei komplett für unterschiedliche Dinge tue, und es wird immer so nebenbei gemacht. Und ja, dafür gibt es in den Berufsfeldern, egal ob jetzt bei den Ärzten oder bei den Zahnmedizinern, hier unglaublich tolle Weiterbildungsmöglichkeiten für die MitarbeiterInnen, damit ich diese qualifiziere und die mir das abnehmen. Und das ist dann auch wieder Führung. Ja, und ähm, ja, das so, so sehe ich das jetzt mal. Ja.
0: Jetzt wissen wir ja alle, Leider und wir wollen jetzt auch nicht zu politisch werden, dass es leider im Studium keine Extra-Seminare gibt. Man kann sich auch für keine Extra-Seminare anmelden oder die nebenher machen. Ähm, hier sind natürlich andere Studiengänge, die haben immer wieder zwischendurch ein bisschen BWL, ein bisschen Unternehmertum. Das gibt es natürlich in der Medizin so gut wie gar nicht. Also das ist ja wirklich die absolute Seltenheit. Jetzt rutscht man dann, ich sage jetzt mal bewusst rutscht jetzt unternehmerisch gesehen in diesem Praxisalltag, man macht sein Ding, man möchte behandeln und das ist ja auch das, was man möchte, man möchte behandeln. Wie kann ich jetzt hier einfach diesen Schritt zurückgehen und mich selbst aus diesem klassischen Alltag rausholen und sagen, okay, stopp, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, ich gucke jetzt mal auf mein Team, ich bin Unternehmer, ich bin Führungskraft und ich möchte jetzt hier aufräumen. Wie kann ich einfach auch, die Zeit spielt natürlich eine immens große Rolle, also er hatte es eben schon gesagt, Natürlich kann man nicht eben am Wochenende noch führen, man möchte auch gerne noch ein Privatleben haben. Wie kann ich aber hier den Schritt zurückgehen und sagen, ich teile mir das Ganze anders ein, Zeitmanagement-Riesenthema und wie kann ich auch einfach wirklich sagen und das Bewusstsein
1: dafür bekommen, stopp, ich bin Unternehmer. Also es geht ja, gibt ja immer im Unternehmertum den schönen Satz ähm, am Unternehmen oder an der Praxis arbeiten statt in der Praxis arbeiten. Und genauso wie Teambesprechungen wichtig sind, brauche ich als Unternehmerin, also als Arzt, Ärztin, Chefin, einfach auch Zeit, mich zu reflektieren, indem ich mir zum Beispiel feste Zeiten einplane oder indem ich mir einfach im Prinzip äh, einen Coach oder eine Unterstützung suche, die mit mir reflektiert, weil wir wissen ja alle, wir haben alle blinde Flecken. Alle, wie wir drei hier sitzen, wissen nicht, wenn es um uns selber geht, welche Fragen zu stellen sind. Und da hilft halt einfach wirklich ein Gegenüber und eine Reflexion und sich wirklich bewusst dafür Zeit zu nehmen, weil wenn ich es nicht tue, brauche ich hinterher viel mehr Zeit, die Scherben aufzuräumen, <lacht> die ich vorher eben nicht gesehen habe. <lacht> Wieder ich übergebe, mal, dich zu zu Genau das
2: ist, es, weil ich höre immer dieses Argument, nein, da habe ich keine Zeit für und ich verstehe das aus vollem Herzen, wirklich, wirklich. Also gerade, ich verstehe auch, dass man den Anfang verpasst, Unternehmertum zu lernen, weil dann kommt die Assistentenzeit, dann kommt die Praxisgründungszeit, es gibt immer einen ganz, ganz guten Grund, warum es gerade nicht passt, und auf einmal, schwuppdiwupps, sind zehn Jahre ins Land gegangen und ich habe stehe dann vor meinen Scherben und dann darf ich richtig investieren. so Und es ist mit den Zeiten und mit dem Lernen, und äh, ich meine, das kennen wir bestimmt, wir drei auch alle, dass wir mehr Ideen haben, als wir Zeit haben, alles umzusetzen. Und ähm, ist immer irgendwie noch, ah, das könnte ich noch und jenes ah, habe ich keine Zeit für. Manchmal muss man einfach machen. So wie Menschen, wenn sie eine Weiterbildung machen, ähm, die berufsbegleitend ist, das wird auch auf einmal in den Alltag integriert, was man vorher überhaupt sich nicht vorstellen kann. Im Studium hat man es auch geschafft, ganz viel unter einen Hut zu kriegen. Im Grunde müsste man diesen Schwung noch weiter mitnehmen und diese Fähigkeit. Und sagen, und parallel, und ich finde diese Idee des Coaches und ähm, des Führungskräfte-Mentorings ähm, ein wirklich sehr, sehr gutes Konzept, dass es nämlich parallel läuft, weil auf der anderen Seite sind es UnternehmerInnen, die möglicherweise auch, wenn sie eine eigene Praxis gegründet haben, auf dem Haufen Schulden sitzen. Das Studium ist noch nicht mal abbezahlt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass wir erstmal oder dass man da erstmal an tausend andere Sachen denkt als an eine olle Teamsitzung, ja, so und das parallel mitzunehmen, diese Konsequenz zu haben. Ich würde niemals einen Schnitt ansetzen, ich würde nie eine OP doch machen, wenn ich das vorher nicht gelernt habe. Und im Grunde ist das nichts anderes. So, ich muss das lernen und ich brauche Unterstützung dazu. Und holen mir jemanden, der das parallel mit mir macht.
1: Naja, und es gibt ja immer noch die Fehlannahme, äh, Führung ist schwer. Ne? Also Führung oh muss man irgendwie großartig lernen. Aber <lacht> wir beide wissen es genau anders. Ne? Ich also, ich das ist, das ist im Prinzip Coaching während des Jobs mache ich schwer auch. Hm. Ja, und ähm, äh, mein Ansatz ist ja das integrale Modell zum Thema Führung. Also das heißt, für Führung gibt es eine sogenannte Grammatik, ja. Also es gibt dafür ganz einfache Regeln, wie und ja behandeln ja, wie um, ähm, keine Ahnung, eine Erkältung zu behandeln, gibt es auch für Führung ganz einfache Instrumente. Und wenn ich die beherrsche und wenn ich weiß, wie die Grammatik dahinter geht, dann kann ich genau die Führung, wie du sagst, in den Alltag mit einbauen. Ja. Und dann ist es irgendwie ein Bestandteil meiner inneren Haltung. Und dann äh, wenn, ja wechsle ich den Blickwinkel im Prinzip. Und darum geht es eigentlich.
2: Ja, ich sag habe auch gerade einen ähm, bei mir im Mentoring und, ähm, da sind es auch, ähm, dass wir gesagt haben, mal fünf wesentliche Punkte erstmal. Und danach machen wir noch fünf weitere. So, es geht nämlich ganz einfach. Es war nämlich auch dieses Ding, ja, aber das ist so groß. Ich so, nein, das ist nicht groß. Wir können das auch, also groß machen kann ich alles. Ja, ich kann es aber auch klein halten und einfach halten. Und dann mit, äh, und ich finde ja auch gerade Führung, je einfacher sie ist und je klarer sie ist, desto erfolgreicher ist sie auch. Wie ein QM-Handbuch. Ja? Es gibt Regale voll mit QM-Handbüchern, die mühevoll geschrieben wurden. Und kein Mensch nutzt die, weil stehen halt nur im Regal. Und dann gibt es die ganz schmalen Klappen, wo die wirklich wichtigen Sachen drinstehen. Und an denen arbeitet man. Und es stimmt nicht ganz die Analogie, aber so ein bisschen hatte ich gerade das Bild dazu.
0: Wir haben auch ganz viel Feedback von ähm, Ärztinnen, Zahnärztinnen, die Führungscoachings machen und schon fertig haben und die einfach sagen, das ist tatsächlich so ein bisschen wie in der Fahrschule. In den ersten Stunden dachte ich noch, ach du je, ich krieg das niemals hin. Das machen, dies machen, Kupplung drücken, schalten. Das ist viel zu viel und die sagen alle genau dasselbe. Wenn man es drin hat und wenn man es ein paar Wochen, Monate gemacht hat, dann ist das so automatisch drin, dass man gar nicht mehr ohne kann. Und dann entwickelt man sich ja auch weiter. Man überlegt dann, okay, ich habe jetzt die ersten Schritte gemacht, jetzt kommen die nächsten Schritte, wie kann ich das noch verbessern? Und da sind natürlich dann auch neue Herausforderungen, die dann irgendwann kommen. Natürlich am Anfang, ich führe jetzt mein Team, alles läuft gut, ich merke Verbesserungen. Aber wenn wir jetzt mal auf auch die negative Seite gehen, also man kann natürlich auch Chef, auch das Team negativ beeinflussen. Einmal Unterbewusst, wenn man zum Beispiel einfach immer wieder schlechte Laune verbreitet und natürlich auch einfach, wenn man, ähm, ja, wenn man anfängt, Kritik falsch auszuüben. Also wenn man dann wirklich auch in einer unpassenden Situation Kritik äußert, wie kann ich hiermit umgehen? Also wenn ich vielleicht auch einfach merke, meine schlechte Laune färbt ab beziehungsweise das überhaupt zu merken, ist ja schon eine Herausforderung. Wie kann ich hier handeln, jetzt mal auf der anderen Seite, wenn wir an die negativen Beispiele gehen?
1: Naja, also ich sag mal, wir kommen wieder zurück zum Anfang. Ne? Also wenn ich mit einer schlechten Laune ins Team gehe, dann werde ich wahrscheinlich... Ähm, ein Echo bekommen, ja. Also noch so eine kleine Lebensweisheit rausgehauen, ne? wie, wie ich in den Wald äh, rufe, so schallt es heraus. Ne? Ähm, vielleicht wissen ja schon einige Zuhörer, dass ich auch mit Pferden gerne arbeite. Also das, was in meiner Umwelt ist, gibt mir einfach ein Eins-zu-eins-Spiegel von dem, wie ich mich innerlich fühle. Und der erste Schritt ist natürlich erstmal damit aufmerksam zu werden und zu merken, hey, wow, was passiert hier eigentlich? Und dann auch die Frage zu stellen, was hat es mit mir zu tun ähm, und inwiefern, also wie hat es mit mir zu tun und was hat es mit mir zu tun? Und dann auch da vielleicht wieder das Gespräch zu suchen. Ich glaube, dass das so deine Frage war. Rubina, haben wir die Frage richtig verstanden? Ich gebe mal an dich ab.
2: Ja, ich bin auch noch am Überlegen, ist die Frage auf die Chefseite oder auf die Mitarbeiterinnenseite gemünzt? Aber ich haue jetzt auch einfach mal so raus, ähm, Komma, wie immer bei dir, Komma. Und ähm, genau das, ich habe auch sofort gesagt, ja, da sind wir wieder am Anfang, Werte und Haltung. Ich sehe auch immer so ein Schiffsbug, ja, äh, vorne. Also ich glaube, die Spitze heißt doch Bug, ne? Äh, vorne. Und äh, das Wasser, was, da die, was sich da teilt und die äh, Wellen macht. Und so ist das einfach auch. Und als Unternehmer, als Chef, Chefin, darf ich täglich, wirklich täglich, nie unterschätzen, welche Auswirkungen mein Verhalten hat. Ähm, ob ich da eine Tasche, ob ich reinkomme und eine Tasche in die Ecke pfeffere. Äh, es gibt immer noch Praxen, wo Instrumente durch die Gegend fliegen. Also das äh, sind Geschichten gefühlt aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Die gibt es leider immer noch. Und ähm, da ist dann irgendwie auch so die Haltung. Ich frage ganz oft als allererstes, was möchtest du für eine Chefin sein? Was möchtest du für einen Chef sein? Wie siehst du deine Rolle? Und da kommt erstmal großes Schweigen, weil ach so darüber muss ich mir erstmal Gedanken machen. Und ähm, dann sind das ist die Arbeit an der Haltung. Was möchte ich sein? Ja, äh, wer möchte ich sein? Wie soll ich, wie möchte ich gesehen werden? Und daraus folgernd, ähm, was muss ich dafür tun? Und wirklich nie zu unterschätzen, dass du einfach immer unter Beobachtung bist. Dein Team scannt dich jeden Tag, jede Sekunde, und das tun sie bewusst und unterbewusst, weil das abhängig, weil die sind abhängig beschäftigt. Wir sind da auch nicht. Am Ende geht es auch um Professionalität. Wir sind nicht da um, das, weil manche sagen, ja, das ist wie meine Familie. Nein, das ist nicht deine Familie. So, das ist ein Arbeitsplatz. So, also, Am Ende ist es Business und du als Unternehmerin bist diejenige, die die Abmahnung ausspricht, die im Zweifel ähm, auch die Kündigung ausspricht. So, Und das ist was anderes, ob ich in der Familie meine Schwester oder meine, äh, irgendein Familienmitglied nicht mehr sehen möchte, weil wir uns zerstritten haben oder ob ich jemanden die Existenzgrundlage nehme, möglicherweise und in ihn wirtschaftliche Schwierigkeiten bringe. So, Das heißt nicht, dass wir nicht ein empathisches Verhältnis haben können ähm, und nicht auch ähm, mich um mein Team kümmere und für das Team da bin. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber diesen Begriff von ja, Freundschaft und Familie, das sind Vermischungen, die
1: nicht sehr hilfreich sind. Ja, ich breche es noch mal ein bisschen konkreter runter. Ähm, ne, Christine, vielleicht hast du auch so ein bisschen auf die Fehlerkultur im, äh, in, in Praxen Ja, genau. Abgucken. Genau.
0: Und konkretisiert die Frage gerade einmal. Ihr war gerade aber in so einem schönen Friedefluss, da habe ich gedacht, ach ja, das ist ja super. Ne? Die Frage wurde genau auch beantwortet. Ja <lacht> Tatsächlich kriegen wir natürlich immer wieder Fragen rein. Und häufig war halt einfach auch die Frage, ähm, ja, ich merke, mein Team ist einfach unmotiviert und dann habe ich auch einfach mal so ein bisschen nachgefragt, wie ist denn so deine innere Haltung? Ja, ich bin gerade auch nicht so gut drauf und deswegen mhm. fand ich die Antworten einfach schon so ideal, auch mit dem Spiegel und mit allem, wo ich gedacht habe, okay, ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen reden, weil euer Input einfach gerade so phänomenal war. Und ja, tatsächlich, viele haben auch immer wieder diese Befürchtung, ich merke mein Team funktioniert gerade nicht so ideal, wie das im Praxisalltag sein sollte. Und ich sehe hier einfach auch Verbesserungsbedarf. Was kann ich tun? Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie besprechen wir Fehler, ohne dass halt sofort dieses riesengroße, fette, rote Wort Fehler im Raum steht und alle sofort denken, scheiße, verdammt. Und deswegen, also redet weiter über Fehlerkultur. Ich höre hier ganz gespannt zu und ich glaube, die Hörer sitzen hier ja auch alle und freuen sich über den Input.
1: Also ich habe mal eine Praxis beraten und äh, als ich dann ähm, so das erste Mal ins Team kam, äh, holte der Chef die Fehlerliste raus. Und <lacht> alle wurden ganz klein und es wurde oh. ganz quick. Und ihr könnt euch vorstellen, kein Mensch sagte irgendwas. Nein, und dann ist der komisch. Chef wirklich der Reihe nach die Fehler durchgegangen und hat die auch noch vor der Gruppe mit Namen benannt. Und ähm, dann sollte das Team dazu Stellung nehmen, wie es besser gehen kann. Ist natürlich leider ein Negativbeispiel. Wir haben dann darüber geredet, wie können wir es anders machen. Also A, haben wir es natürlich erstmal aus diesen Großteams, glaube ich das waren irgendwie 25 Leute, die in der Praxis gearbeitet haben, könnt ihr euch vorstellen, die, die benannt worden sind, hatten hinterher nicht mehr so einen guten Stand im Team, vor allem, wenn sie dann öfter genannt worden sind. Also das heißt, wir haben erstmal überhaupt gesprochen, wie fühlt es sich an, überhaupt über Fehler und Herausforderungen zu sprechen. Und dann sind Fehler natürlich einfach Fehler, die passieren können. Das ist nicht schlimm, das ist menschlich. Und die ähm, Geschichte, die wir dann hinterher daraus gemacht haben, war dann wirklich in kleinen Teams, in den Kompetenzteams, in den Unterabteilungen quasi zu besprechen, wie können wir Lösungen finden. Also das heißt, wir haben im Prinzip im Vorhinein dann immer schon geguckt, was sind, an Sach was sind Sachen, die passiert sind und die wir verbessern müssen. Und dann hinterher zu sagen, okay, Fehler können passieren, aber wir versuchen vorher eine Lösung zu optimieren. Und interessanterweise hat das die Mitarbeiter wirklich, Mitarbeiterinnen wirklich sehr viel mehr motiviert, weil sie sind natürlich an der Basis und wissen, wie die Prozesse besser funktionieren können. Und äh, in einem Fall war einfach mal die Lösung, den Lieferanten zu wechseln, im anderen einfach äh, bestimmte äh, Teamkommunikation anders öffentlich zu machen oder halt die Dinge, die nicht geklappt haben, in ein Teambuch zu überführen und dann in Kleinteams zu besprechen. Ja, also es gibt da viele einfache Lösungen, aber ähm, es ist nie gut, jemand natürlich vor der Gruppe bloßzustellen. Das ist ja ganz klar. Oh, okay. Also das heißt, die, das Prinzip, was wir daraus gemacht haben, ist, also bevor ich etwas mache, mal empathisch reinzufühlen, wie es beim anderen wirken könnte. Mal ganz als einfache Regel, ja.
2: Und ich äh, ergänze das. Ich gucke gerne ähm, auch drauf. Also mit, grundsätzlich ist es so, dass ähm, die meisten Menschen ja ihre Sache wirklich gerne gut machen wollen. So, Das ist erstmal so eine Grundannahme. Also die lohnt es sich auch mal zu hinterfragen auf der Unternehmerseite. Habe ich diese Grundannahme, da sind wir wieder beim Einstieg, Haltung? Oder gehe ich eh davon aus, dass sie alle Fehler machen? Oder denke ich so, nee, die machen, geben ihr Bestes. Und wenn etwas passiert ist und das Ergebnis nicht so ist, wie ich das gerne hätte, dann gibt es, Unendlich viele Möglichkeiten, wie es dazu gekommen ist. Und das ist genau wie du gesagt hast, nämlich in die Lösungsorientierung zu gehen. Und das bringt natürlich nichts. Also mit Bloßstellen, mit Scham arbeiten, ist wirklich ja, nicht die Methode, die dazu beiträgt, dass es besser wird. Und wenn Leute gut werden wollen und sollen, dann muss ich ihnen zugestehen, dass sie verschiedene Wege gehen müssen dafür und nicht alle zum gewünschten Ergebnis führen. Also Fehler passieren, wenn es dann wirklich Fehler sind. Also ich habe ja schon ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Fehler. Natürlich soll man das Wort auch weiter auch mal benutzen dürfen, weil wenn Fehler passiert ist, ist er passiert und nur weil ich es umbenenne, bleibt das Ergebnis trotzdem so, aber wenn ich ständig von Fehlern rede oder kleine Sachen aufbausche zu einem riesen Fehler, das hat halt auch was mit der Kommunikationskultur zu tun. Wann rede ich vom Fehler oder wann ist was nicht so gut gelaufen oder solche äh, Dinge. Und ich muss meinen Leuten, meinem Team, meinen MitarbeiterInnen auch die Möglichkeit geben, verschiedene Wege zu laufen und Dinge auszuprobieren, sonst wachsen sie nicht. Ja? Also bei Kindern ist uns das auch klar. Ich kann nicht immer die Händchen halten damit sie nicht hinfallen. Natürlich mache ich das am Anfang, weil dann schaukeln die ja auch mehr von rechts nach links und der Kopf ist schwerer als der Körper und alles. Und dann halte ich das und irgendwann lasse ich es los und alle wissen wir, es wird hinfallen. So Und, äh, und zigmal hinfallen, bis es von alleine laufen kann. Und äh, als Unternehmer muss ich gucken, wo setze ich die Grenzen, bis wohin kann ich fallen lassen und sagen, ja, ist okay. Und gemeinsam gucken. Und was dann auch noch dazu kommt, so Kommunikationskultur, da muss man auch mal ganz fair bleiben, finde ich. Also sehr häufig erlebe ich die Situation, ja wieso, ich habe dir gesagt, das und das, so muss das laufen. Was genau ist daran nicht zu verstehen? Das war eine ganz präzise Anweisung. Ja, nur weil ich das einmal gesagt habe, heißt das noch lange nicht, dass es der andere gehört hat. Gehört heißt nicht, dass er es verstanden hat. Hören und Verstehen sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Verstehen und Anwenden ist nochmal was anderes. Und Anwenden und in eine Routine bringen ist nochmal was anderes. Da kommt wieder, Christine, dein Führerschein-Beispiel. Wenn das so einfach wäre, dann könnte der Fahrlehrer ja auch einmal eine präzise Anweisung geben, wie das funktioniert mit diesem Kupplungsspiel. Ja, und dann sieh mal zu, wenn du das nicht sofort hinkriegst, ja, wieso hat das denn nicht geklappt, habe ich doch ganz klar formuliert. Nein, wir müssen das üben, wir müssen das Spiel üben, wir müssen probieren. Wie ist das denn? Und ähm, das hat viel, wir kommen immer wieder zurück, Claudia, äh, zur Haltung. Und ähm, die, die Kommunikation fängt bei mir selber an. Worte wirken immer nach innen und nach außen. So. Jetzt muss ich hier tatsächlich an
0: meine Fahrstunden denken. Ich hatte nämlich zwei Fahrlehrer und die sind jetzt wirklich mal ein super Beispiel, denke ich. Der eine, vor dem hatte ich immer Angst, der hat nämlich immer geschimpft und dann war ich immer total nervös und war immer super schlecht. Und ich konnte dem auch, nicht, also ja, natürlich habe ich gehört, was der sagt, aber ich war so aufgeregt immer. Und der andere, das war so ein Süßer. Das war so ein richtiger, ja so ein Opi, der sich so daneben gechillt hat und dann sofort anfing mit, ja, und wie geht's dir heute? Und oh, super, hast du ganz toll eingepackt, ist ein bisschen schief, machen wir beim nächsten Mal anders. <lacht> und das war so richtig so. Weil dann, ich habe mich immer gefreut, wenn ich gesehen habe, ich habe bei dem und ich bin viel besser gefahren. Ich habe viel mehr gelernt. Und bei dem anderen bin ich immer nur zitternd aus der Stunde und ja. wusste nichts mehr. Also wenn ich dann überlegt habe, wo sind wir heute denn hergefahren? Und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so, Nochmal eine kleine Erinnerung und das, was du auch gerade gesagt hast, Rubina, mit diesem immer wieder öfter daran erinnern, bis es zur Routine wird. Es gibt so viele wissenschaftliche Texte auch dazu, wo wir einfach auch wirklich wissen, man muss es XY mal gesagt haben, damit genau. es im Kopf ankommt. Und hier vielleicht auch einfach mal so ein bisschen ja auch empathisch handeln und sich mal überlegen. Nicht jeder hat immer 100 Prozent, die ergeben kann am Tag, weil man auch noch ein anderes Leben hat. Und manchmal ist man vielleicht auch nicht so aufnahmefähig, wie das der Chef gerne hätte. Und dann kann man vielleicht auch hier die Sachen noch zweimal freundlich sagen. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt habe ich es wirklich echt oft gesagt, dann kann man sich ja erstmal zusammensetzen und sagen, okay, hier struggles ein bisschen, können wir mal kurz darüber quatschen. Bevor man direkt wirklich dann auch mit der Fehlerliste kommt, dann wurde <lacht> mir auch ganz schlecht, als ich das gehört habe. Und bevor jetzt aber in der Praxis ähm, hoffentlich, also ich hoffe, dass alle Fehlerlisten, die irgendwo in der Praxis, wo dieser Podcast gehört wird, dass die alle weggeschmissen werden. Und falls ihr einfach sagt, wir würden gerne auch wirklich ähm, Führungscoaching haben, wir würden gerne mehr lernen, wir würden gerne auch mit Pferden zusammenarbeiten. Also ähm, hier mit diesen zwei Expertinnen steht Ihnen quasi die Führungswelt offen. Sie können einfach. Ähm, Direkt an die beiden schreiben. Claudia Alf von der Akademie für Flow und Focus. Flow und Fokus Akademie,
1: so rum war es. Akademie für Flow und Focus. Das ne? ja, ist richtig.
0: <lacht> und dann noch die äh, liebe Rubina Ordemann. Und äh, wer Fragen hat, direkt an die beiden Damen oder an uns und wer einfach Lust hat, die beiden mal sich ins Haus zu holen, ja, klingelt doch einfach mal durch und fragt nach, würde ich
2: sagen,
1: oder? Wir freuen uns.
2: Wollte ich sagen, sind wir dabei. Einzeln oder sogar gemeinsam. Ja, das <lacht> so wäre
1: auch das schön. Auch das ist eine super tolle Idee, weil wir ganz, äh, ja, weil wir auf unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken. Genau.
2: genau. Dann könnt ihr euch ja in der
1: Mitte treffen. Genau. Und es gibt natürlich auch ganz tolle Fördermaßnahmen. Vielleicht sollten wir das auch noch erwähnen, wenn man ja. immer so denkt zweiter Irrtum, Coaching muss teuer sein. Nee, muss es nicht. Also es gibt Fördermaßnahmen, gerade für Praxen unter zehn Leuten, wo das Coaching bis zu 80 Prozent gefördert wird noch, also schnell sein.
0: Ja. Und wer auch hierzu fragen hat, ich glaube, da seid ihr auch immer total up to date. Wir haben auch ein paar Blogartikel zu dem Thema. Schaut unbedingt mal rein, weil 80 Prozent gefördert, was will man denn mehr, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Also von daher... Ich freue mich quasi, ich sehe es schon bildlich, wenn ihr beide zusammenarbeitet, wie die Rubine am Pferd sitzt. Ich freue mich schon auf das, was da noch kommt. Vielen lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir hören uns ganz bald schon wieder. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Bis dann. Tschüss.